0: Alors mettez écouteurs, cette semaine, je t'emmène découvrir notre expérience sur le frein de langue. Je dis notre, mais c'est surtout l'expérience de Maxime que je vais raconter. Avant, ça le fait rigoler, il est en assistant pour le podcast. Avant que je euh, commence ce sujet, je vais aborder donc les premiers signes, comment on a fait le diagnostic, etc. Les professionnels de santé qui nous ont euh, entourés. Attention, c'est un sujet un peu touchy et je vous livre mon expérience de maman et non de professionnelle de santé parce que je ne suis pas du tout ça, donc je parle juste en notre expérience. Allez, on écoute ça tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode 84 du podcast Viking Life. Je suis ravie de vous recevoir encore à mon micro <rire> je suis toute seule je me fais des petites intros géniales euh, donc comme je vous le disais je vais vous parler aujourd'hui de frein de langue euh, je vais vous parler de comment on a diagnostiqué la chose comment ça s'est passé enfin bref je vous fais un petit melting pot de tout ça j'ai un assistant qui risque de râler un peu parce qu'il n'a pas dormi oui il parle oui je sais ouais on va voir Combien de temps je peux enregistrer, autrement je l'enregistrerai en deux temps si je dois aller à l'été ou faire quelque chose d'autre. Alors, euh, et je re, re mentionne que ça c'est mon expérience de maman. On est très très bien entouré, et euh, si j'ai un conseil à vous donner c'est de bien s'entourer si vous avez des questions. Mais je vais vous raconter tout ça. Donc, il faut savoir que euh, Oscar avait un frein de langue très, 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 très court. Il l'a coupé il y a un an, en mars, le 10 mars 2022, au laser. Euh, pourquoi il l'a coupé Frein de langue très court, sommeil très agité, problème de sommeil. Il pense qu'il y avait un petit peu d'apnée, mais on n'a pas été faire les euh, diagnostics nécessaires du fait que la sécurité sociale en France, c'est un peu la galère, voilà. Euh, donc euh, il se coinçait tout le temps dans ses dents rien que de le dire ça me met des frissons je déteste ça <rire> enfin bref euh, du coup il a décidé de le couper euh, donc voilà il trouve que c'était une très bonne décision sa mère a un frein de langue très 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 court aussi euh, elle n'avait pas du tout pu allaiter au Oscar parce qu'elle avait très mal mais à l'époque parce qu'Oscar va avoir 35 ans je ne sais pas beaucoup plus loin. Même aujourd'hui, je dirais, mais euh, du coup, il ne faut pas que je mange. J'ai des petites euh, noix grillées devant moi. Il ne faut pas que je mange. C'est très, très embêtant d'entendre des gens qui mangent quand on écoute un podcast. Je suis ouais. désolée. Euh, donc voilà. Donc, la grand-mère des enfants a ce frein de langue hum, restrictif. Hein. Attention, si on parle ce que tout le monde a. Ah. On va, on va repartir sur les bases. Je, je m'égare un peu. Je sens que ce sujet touchy, là, je pars un peu dans tous les sens. Repartons sur les bases. Le frein de langue, tout le monde en a un. Il peut être restrictif, mais vous pouvez aussi avoir une langue qui est fonctionnelle. Ça peut aussi fonctionner très bien. Ça peut passer à la trappe euh, d'un examen clinique parce que, bah, que peut-être que le professionnel de santé n'est pas formé. La plupart des professionnels de santé, aujourd'hui, ne sont pas très bien formés. Euh, Spoiler alerte la pédiatre qui nous a vu au, à la maternité euh, trouve que c'est un effet de mode, etc. Alors, à l'heure des charges, j'en parle beaucoup avec euh, David dans le podcast qu'on a fait il y a un an environ. Donc vous pouvez aller écouter aussi celui-là. Parce que lui, il apporte son œil professionnel et formé, pour le coup, euh, à cette histoire. Mais moi, j'apporte juste euh, là mon expérience de maman. Enfin bref. Et euh, donc, on savait que le frein de langue, langue respectif était dans notre famille. Euh, moi, j'ai un frein de langue assez épais. Et les enfants, euh, tous les trois, l'ont. Lucas, j'avais des douleurs à l'allaitement, mais j'étais en Suède, on m'en a jamais parlé. C'était pas fun le début, euh, mais c'est un peu passé à la trappe. C'est passé à la trappe dans le sens où il nous disait, oui, bah il y a des coliques. Euh, oui, bah écoutez. Alors, attendez, je vais le prendre parce qu'il râle un peu et on va voir. Je fais vraiment cet épisode avec lui. De hein. toute façon, c'est son épisode. Tu veux venir avec moi Ouais. Tu trouves ça fun Ouais. Moi aussi. Allez, viens. Allez. On va faire un épisode ensemble. Alors, euh, du coup... Euh, Lucas s'est vraiment passé à la trappe parce que euh, c'était mis sur les coliques du nourrisson, c'était mis sur un petit reflux, c'était mis là-dessus. Et euh, moi, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin, je ne savais pas ce que c'était. William s'est pas passé à la trappe parce qu'on avait un énorme claquement de langue quand on allaitait. Euh, on avait un énorme, énorme reflux. Et les trois premiers mois ont été très, très intenses. Je pouvais jamais le poser. Je pouvais jamais le mettre quelque part. Et en ayant eu Lucas, qui était quand même assez cool, donc même s'il avait un frein de langue restrictif, lui, ça ne l'a pas dérangé. Il prenait beaucoup de points en plus. Donc, il n'y a pas eu de, de soucis majeurs là-dessus. Et euh, du coup, euh, je ne me suis pas forcément beaucoup posé de questions. Maxime, j'avais entre guillemets toutes les cartes en main parce que je savais voir... Si on, maintenant, si on montre un frein langue restrictif, je, je vois à peu près la chose. Même si je ne suis, euh, suis pas experte, on, on acquiert quand même une, un certain, euh, une certaine dextérité sur oui ou non. Est-ce que ça peut poser des problèmes Bon, du coup, dès qu'il est né, qu'est-ce que j'ai fait <rire> J'ai regardé. J'ai vu que c'était court et dans ma tête, je me suis dit... Ça peut être très court, ça peut être très restrictif, mais il peut très bien avoir une très bonne mobilité de la langue. Bon, là, je m'enflammais un peu quand même, parce que c'était quand même très restrictif. Mais, euh, entre guillemets, j'ai osé y croire, quoi. J'ai osé y croire qu'on n'aurait peut-être pas besoin de passer par la fréno, qu'on n'aurait peut-être pas besoin de tout ça. Et, en fait, euh, semaine 1 passe, euh, je me dis, bon, Victoria, le petit claquement de langue qui revient, c'est pas non plus anodin. Semaine 2 passe, ah les pleurs incontrôlables, <rire> inconsolables, euh, vraiment énormément d'air. De, de, il avalait quand il, il allaitait, mais c'était mais énorme. Mais j'avais mal pour lui enfin, quand il allaitait. Et en plus, j'ai un rêve très important. Mais quand je dis j'ai un rêve très important, <rire> ça, ça part de, dans tous les sens. Donc, euh, c'est aussi un autre truc assez, assez intense, je dirais. À gérer quand on a une. Donc imaginez la mobilité de la langue qui est bloquée avec ce frein de langue restrictif, donc il ne peut pas l'emmener comme il veut jusqu'au palais, et un espèce de, de spray, <rire> de jet qui coule dans votre gorge, du coup il s'étouffe à chaque fois, il avalait de l'air et on mettait notre oreille sur son ventre, c'était une usine à gaz. <rire> ça, ça arrêtait pas de gl glouter là-dedans. Bon. Donc on a fait deux rendez-vous kiro avant. Euh, donc bébé très tendu, tension partout, vraiment tout le temps les points fermés, jamais détendu. J'ai jamais réussi à avoir un bébé souple. Enfin quand je dis souple, c'est un bébé euh, qui tête et qui est tout tout mou entre guillemets. Il est tout le temps euh, très dur. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à allaiter euh, debout. J'ai besoin de l'allonger euh, et d'allaiter sur le côté parce que euh, c'est un peu dur pour moi de de l'avoir dans mes bras et puis il est aussi costaud et il se met dans des positions assez improbables du fait des tensions. Bon, alors du coup, ça, chose dite, on a fait deux séances de kiro avant pour enlever les tensions, dont une le matin même de la freineau et ensuite on est allé à la Fréno. Alors, j'ai 3000% pour... <rire> de confiance dans euh, la personne qui nous suit qui euh, qui est d'ailleurs docteur petit chico sur euh, Instagram donc il est assez connu euh, vraiment bienveillant le top mais j'avais quand même cette appréhension de couper je me souvenais avec William ça avait été très long l'attente euh, à l'hôpital quand on a coupé de leur donner le bébé on n'a pas le droit d'être là ce qui est 15 000 fois mieux, je pense que je ne voudrais pas, moi, être là. Mais le souci, c'est quand je l'avais récupéré, il y avait du sang partout. Alors, moi et le sang, c'est pas trop mon kiff. Euh, ça m'avait un peu impressionné Ils te redonnent le bébé, ils disent, bah mettez-le au sein, machin, ça va aller, etc. Mais c'est un climat d'hôpital. L'hôpital, c'est pas mon endroit préféré. Donc là, je, je me souviens que dans la voiture, là, les 5 minutes avant d'arriver, j'étais... Je sentais les larmes couler, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend la bonne décision Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, Est-ce que ça va être bien Enfin bon, je remettais tout en question, alors que j'étais convaincue de ça, mais ça, plus la fatigue, et plus euh, l'appréhension bah, de, de l'opération. C'est un peu pareil quand il y a les vaccins. Moi, j'ai je, 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 une petite appréhension. Euh, parce qu'on touche à mon enfant. Donc, je sentais que... Pff, c'était un petit peu le climat monté. Oscar était ah, mais pourquoi euh, enfin, Je comprends pas là, ça va être super pour lui. Euh, est... Et en fait, euh, il a raison, mais euh, bon, c'est mon petit cœur de maman qui me disait que euh, ça, ça, ça allait être. C'était une petite intervention, quoi. Donc vous imaginez un petit peu le climat. Et quand on est arrivé, quand j'ai vu euh, David, quand j'ai vu son. Euh, son assistante aussi, on a commencé à rigoler et là bon, j'avais besoin de parler pour déstresser, je sentais quand même que j'avais un petit peu de stress mais bon j'essayais d'être la plus calme possible et de me dire ok Victor, c'est pas toi à qui on va faire cette petite frénectomie, il faut que tu sois calme, il faut que tu reprennes ton souffle, il faut que tu respires, tout va bien se passer. Et du coup, il n'arrêtait pas de renvoyer, il n'arrêtait pas de renvoyer. Il était tout tendu, il était... Oh là là, j'étais triste pour lui de le voir comme ça. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit que ça allait être trop cool. Et surtout, j'avais quand même hyper mal quand on allait. Je m'en souviens, mais je me tendrais, serrais les dents là hyper fort au tout début de la, de la, de la suction parce qu'en en fait, il pinçait vraiment le mamelon, mais juste le mamelon. Et il ne prenait pas en entier. Dans la bouche. Du coup, il tétait que sur euh, une toute petite superficie et je sentais que ça tirait un peu. Bon, alors euh, j'ai fait une dernière tétée là et donc là, on... comment ça se passe On donne le bébé, il met une petite. J'étais avec lui. Il ah. met une petite euh, crème anesthésiante. Alors, euh, il faisait, il faisait un petit peu la mousse que je pense que ça doit un petit, un petit goût. Euh, et ensuite, je suis sortie. J'ai juste eu le temps d'aller aux toilettes et de revenir, que euh, on m'attendait déjà pour, euh, <coughs> bah pour le reprendre. Ça y est, c'était fait. Alors, quand tu rentres dans la pièce, ça sent un peu le poulet grillé. <rire> Pauvre chaton. Et en fait, du coup, au laser, ils ont bah, coupé ce, ce petit bout restrictif et la langue est libérée. Alors là, la plupart des gens se disent, bon, bah, ça y est. Euh, C'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors non. Euh, on, a, on est super bien encadré On a... On a la possibilité de poser plein de questions. Et surtout, euh, le dentiste, enfin, le David, vérifie énormément les massages. Et ça, c'est vraiment, je pense... Alors, la frénoctomie... Je ne sais jamais si on dit fréno ou freiné. Hein. Je dis un peu les deux. Vous ne m'en voudrez pas. Euh, mais euh, toute cette... Euh, donc, l'opération est finie. On a une ordonnance pour de l'antalgique si besoin. En l'occurrence, je lui en ai mis une fois le soir, le lendemain, plus rien. Il a pleuré un peu le soir, mais pas énormément. Mais là, en fait, commence le processus pendant trois semaines de massage pour pas que ça euh, cicatrise trop vite. Et là, les massages, moi, j'étais trop en mode pump and up c'est trop la teuf. Euh, parce que je m'en souviens que pour William, on devait les faire plus souvent, mais on avait des massages différents à faire. Et on avait genre 3-4 types de massages. Il fallait gratter la langue d'un côté et de l'autre, machin, etc. Là, il n'y avait qu'un massage à faire, c'est-à-dire soulever la langue et appuyer pour que ça aille dans... pour que ça soulève la cicatrice. Jusque-là, moi, quand j'ai vu le massage, je me suis dit, pouf, si c'est que ça, easy peasy, comme on dit. À Oscar était là, ouais, super facile, machin, ça va être cool. Et euh, on aura que ça à faire 4 fois par jour, génial. En fait, euh... Bah non c'était pas du tout cool <rire> parce qu'il euh, pleurait beaucoup alors euh, c'est dur je trouve pour le cœur de maman de vraiment couper ses sentiments ne serait-ce pendant 10 secondes et de se dire ok là tu mets tes deux doigts dans la bouche tu lèves la cicatrice ça dure 5 secondes tu maintiens 5 secondes et on n'en parle plus et c'est fait pour euh, les 4 prochaines heures. Sauf que c'est vrai que c'était un peu dur. Donc là, heureusement, on a eu un soutien moral de, de David qui nous disait, non, allez-y, il faut le faire pour, le pour la cicatrice, ça va le faire, ça va le faire. Enfin, et ça, c'était vraiment assez dur. En plus, euh, 7 jours post-fréno, il a eu un gros rhume et ça tombait un peu dans les bronches et j'avais super peur de la bronchiolite. On a été suivis deux fois chez le médecin, ça passait pas en bronchiolite. Je touche du bois, heureusement. Mais euh, du coup, c'était un petit peu euh, stressant parce qu'on devait lui faire la seringue genre quatre fois par jour en plus de, de ses massages. Donc le pauvre, il a eu la seringue plus les massages, ce qui n'était pas trop fun. Et on a fait par la suite... Ah oui, on a fait aussi un bilan... Euh, on a fait un bilan orthophonique avant la fréno, je crois. Ouais, si c'est ça. Et ensuite, on a fait des séances de rééducation de la succion. Je termine là... On en a fait une par semaine depuis qu'on a coupé... Euh, non, j'ai dû en faire 4, 5, 6, 6. Allez, 6 séances. J'en avais fait une juste après la fréno. Et euh, là, j'en ai fait 4 euh, pendant janvier, en gros. Parce qu'il y a eu les périodes de Noël. Et euh, et ben voilà. Et la séance de rééducation, nous n'avions pas fait ça chez... William et je pense que c'est vraiment hyper bénéfique. Alors euh, là il y a plein d'exercices, après c'est hyper personnel, mais on va travailler au dalle pour la position de la langue, on va travailler de dissocier par exemple les lèvres, parce que il a beaucoup de tendance à s'accrocher avec ses lèvres, euh, dissocier les, les lèvres de la suction, etc. Enfin bref, elle fait tous ces petits exercices. Euh, et aussi pour pas cueillir un trop. Il avait un nauséo très très important, c'est le... celui de mes enfants qui a levé le nauséo le plus important. Alors du fait aussi qu'on ait eu tous les massages à faire très tôt. Mais là, le nauséo est presque parti. Alors après, ça peut être juste sa personnalité aussi. Il hein. ne faut pas non plus euh, tout mettre. Enfin le nauséo est parti. Non, non, il n'est pas parti, mais c'est juste que je peux approcher et mettre mes doigts dans la bouche sans que euh, il ait un haul oh, cœur énorme. Euh, donc, voilà. Donc, vraiment, ce que j'ai trouvé euh, très intéressant... Enfin, clairement, émotionnellement, c'est assez intense, je trouve. Euh, là, il a une langue qui sort tout le temps, qui tire la langue. Il est trop content. et Enfin, trop content. Je pense il sourit tout le temps et on sourit tout le temps aussi. Tu souris encore Mais... Euh... Euh, c'est quand même émotionnellement assez euh, intense, j'ai trouvé, ces massages. Même si on est hyper fiers d'avoir fait ça hyper tôt, parce que comme ça, c'est bon. C'est fini. Il n'y a plus de tension. William, je sais qu'il y avait une tension énorme dans le cou. Il avait tout le temps la tête euh, d'un côté. Le jour où on avait coupé le frein de langue, c'était revenu tout droit. Alors, au début, on était un peu sceptiques avec Oscar, mais vraiment. Par contre, il y a un truc que je trouve un peu chelou. C'est que, ok, on fait une phrénectomie, on fait toute la rééducation derrière, tout va bien, tout est nickel. Et là, il va avoir une petite période de... Bah, un événement, alors en l'occurrence un petit rhume, et boum, tous les symptômes reviennent. Il va se remettre à claquer de la langue pendant peut-être deux jours, il va se remettre à téter n'importe comment, il va revoir cette petite ampoule de succion il va avoir la tête qui repart euh, un peu d'un côté, il va faire énormément de renvois, et après, plus rien. Et ça, ça, je trouve ça hyper, hyper bizarre. Donc j'appelle ça l'effet rebond, j'ai regardé un peu, je me suis dit que c'est l'effet rebond, ou je ne sais plus ce qu'elle ce qu me disait, ma... la chiropracteur qui nous suit aussi. Mais, euh... ah oui, on a fait des séances de chiro chiropraxie aussi, après la freine. Euh, on en a fait, je ne sais plus combien, j'ai pas les, les têtes. Mais on en a fait quelques-unes de manière à ce qu'ils soient euh, tout relâchés. Et franchement, euh, je trouve ça top. Vraiment... Euh, je, en fait, je suis hyper contente de l'équipe qu'on a autour de nous. En qui je peux vraiment avoir confiance. Et, et du coup, ça aide vraiment à tout ça. Euh, donc voilà. Et aussi, Lucas qui n'a pas euh, eu le frein d'un coupé. On a quand même un un suivi de près <rire> du fait que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une respiration de buccale la nuit, qu'il y avait euh, un bruxisme qui s'installait et il grinçait des dents toutes les nuits. Alors, est-ce que c'est re re est -ce est relié Peut-être, peut-être pas. Mais là, on va aller faire un bilan orthophonique pour voir un peu et voir si euh, dans un futur, il euh, euh, y aurait euh, besoin de de faire quelque chose par rapport à ça, mais euh, c'est vrai que je suis hyper contente qu'on l'ait fait pour les deux plus petits comme ça, on a plus à, à soucier euh, de ce, de cette petite chose sous la langue qui peut vraiment être à euh, euh, qui peut vraiment être la cause de certains problèmes auxquels on ne pense pas. Mais alors après, comme euh, comme il expliquait aussi David dans son podcast, c'est une énorme polémique du fait qu'il y en a qui coupent dedans comme dans du flan. <rire> j'adore <rire> cette expression qui est horrible euh, <coughs> mais il y a aussi énormément de bah oui y a de en fait il y a des professionnels non formés qui vont penser que ok il faut couper ou faut pas couper et, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, malheureux je pense mais c'est aussi pour ça que c'est un peu le sujet touchy donc je le répète encore une fois c'est vraiment mon expérience de maman donc Maxime est très content il fait même des bulles là il rigole j'ai réussi à faire 20 minutes sans qu'il qu pleure. Mais bon, là, il commence à s'impatienter un peu. Euh, donc, voilà, c'était le petit retour là-dessus. Je pense que j'ai pas d'autre chose à vous raconter. Euh, voilà, <rire> il en a marre. Il dit que c'est fini. Euh, non, qu'est-ce que je voulais raconter aussi Et eh oui, ah oui, si, si. Non, il y a quand même un truc que j'ai oublié de raconter. Le jour où on a libéré sa langue et que j'ai fait une... la tétée juste après pour le calmer, puis une douleur. Plus rien. Parce qu'il pouvait euh, mobiliser cette langue. Donc voilà. Euh, C'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous